0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más... ...en estas charlas de FACMAC... ...que procuramos buscar siempre personas y tecnologías... Que, ...de las que no oigáis hablar habitualmente... ...y estamos haciendo un esfuerzo especial... ...en traeros gente interesante que está haciendo cosas destacadas... ...y que a lo mejor solo les conocéis por el nombre... ...o por la cara que dan en los vídeos... ...pero no hay muchas oportunidades de conocer cómo son de verdad... ¿no? ...eso es un... un una misión que me he puesto yo, que soy Alf, el responsable de la web FACMAC, eh, para ir trayendo a personas de manera que les podamos conocer un poco mejor y que cuando les veamos aparecer en nuestros vídeos, en nuestros, nuestros YouTube o, o en nuestros canales de streaming o donde estén, eh, sepamos un poco más, ya no sean una cara plana, sino que tengan un aspecto más tridimensional, ¿no? que sepamos un poco más de las distintas dobleces y de las distintas eh, particularidades de cada uno. La persona que viene hoy es, sin duda, uno de los youtubers más destacados que hay en el mundo de la tecnología en España. A lo mejor él me dice que, ala, que dónde vas, pero yo, por lo que le he seguido y por lo que yo veo, por la relación que tiene con la comunidad, de la gente que le sigue, etc., a mí me parece que es así. Hoy nos viene a visitar Tolo, el camionero geek, que, como os digo, tiene un canal de YouTube absolutamente poderoso. Y, y además se mueve en otros en otros canales también eh, con lo cual es fácil que os la hayáis encontrado por las redes ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tolo, ¿qué tal estás? Muchas gracias muchas gracias por acercarte a estos micrófonos
1: Muy buenas, nada, eh, agradecerte a ti que te adaptes a mis horarios de mierda que tengo yo sí. para ponerme a hacer estos, estos podcasts porque es muy tarde, aunque la gente a lo mejor no lo sepa y, y nada, hay que decirlo, que te has adaptado Completamente a, a mi horario
0: Sí, porque, porque me interesa Y cuando me interesa Pues hago lo que haga falta Por, por conseguir lo que me interesa ¿no? Y me parece que eres una persona interesante Aunque ya eh, Y en este caso eh, el interés empieza Desde el propio nombre que te das Para aparecer por internet Que es Tolo, el camionero geek eh, Pues ya eh, Doy por hecho que Tienes otra profesión y que has llegado al mundo de la tecnología, pues supongo que por una inquietud eh, de hobby o porque te gustaba. O ¿Cómo empezaste tú en esto de los vídeos y de, y de empezar a, a hacer comentarios sobre los productos que salían?
1: Hombre, pues a empezar a hacer vídeos fue porque por culpa de, de Apple de crear vídeos fue por culpa de Apple ya, ya estamos Apple. echándole la culpa a Apple. sí 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 o sea hasta que no me compré mi primer Mapu Pro no me decidí a grabar vídeos por lo fácil que vi que era y dije si esto está súper bien esto es súper fácil de hacer
0: y qué, qué usabas iMovie o qué en aquella época?
1: No, no 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 o sea grababa la pantalla de, del Mac Ajá. ¿qué lo grababa con Screen Flow creo que Ajá, era una sí
0: aplicación. sí 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 claro sí sí con Screen Flow para hacer trucos del, del Mac.
1: Tutoriales, sí, tutoriales ¿Y? de cosas de hackeos del iPhone o temas o sabes, ¿Sí? cosas así que a lo mejor veía yo que no había vídeos en español y yo me veía los vídeos en inglés o me leía foros en inglés donde enseñaban cosas y decía, uff, esto hago yo un vídeo de dos minutos y te ahorras tener que estar leyendo y traduciendo ahí media hora, ¿sabes?
0: Claro, y, y antes de eso no hacías nada.
1: Así de subir contenido a, a internet,
0: no, o sea, no porque
1: como... primero empecé con, con YouTube, primero.
0: Sí, o sea, tú arrancaste directamente en YouTube, ya eres generación YouTube. Y, sí. Y bueno, me imagino de, de los foros o así comentarías en algo. Y sí, 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 sí,
1: claro. O sea, bueno, es verdad, es verdad, te he mentido. O sea, subir contenido a internet en formato vídeo sí que fue en YouTube. Pero bueno, antes de YouTube, si no me equivoco, también subía el, mis vídeos. Lo que pasa que para subirlos a una web uh -huh. tenía, tenía que subirlo a YouTube y de ahí pues coger el, el link o lo que sea. Claro, para, para insertarlo. Este. Sí. Pero, pero no es, por así decirlo, no era como si fuera mi canal. Era como yeah. para, eh, la web de un amigo, ¿sabes? Y también hacer yeah. los tutoriales ahí. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y luego lo típico, en los foros de, de iPhones y tal, pues para aprender a hacer cosas, aplicaciones y tal, por ahí también publicaba a veces cosas.
0: Pero lo normal. ¿Fuiste de los que tenía el, el iPhone
1: con jailbroken? Sí, sí, yo tuve desde el primer iPhone que salió.
0: Sí, claro. Si, no tenías,
1: Si no tenías jailbreak, no podías usarlo en España.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál fue el iPhone primero que tuviste?
1: El 2G o el Edge. ¿Ah, sí? que era, era el, el primero que salió que era plateado por sí. detrás de metal y de plástico por la parte de abajo
0: incluso antes de que saliera en España sí, 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 tuve,
1: de esos tuve dos porque se me estropeó eran de segunda mano, obvio, no me los podía comprar nuevos porque no me podía ir a Estados Unidos ni nada ah, y no, no. Los, los que compraba era de gente que se los habían comprado allí y tal y estaban aquí en la isla ya y, y tuve dos porque el primero se me dañó no sé qué hice, no sé si lo arreglé o no bueno, se podía arreglar y luego ya de ahí pasé al siguiente iPhone. La verdad es que los tuve todos los que salieron. Me los fui comprando ahí haciendo amagos con las operadoras ya cuando empezaron a tenerlos. Porque el primero uh -huh. no lo tuvieron. Pero uh -huh. el siguiente que creo que fue el iPhone 3G. Sí, ese ya lo trajo Telefónica. El otro... Sí, es todos esos ya los empecé a comprar normal, uh -huh. ¿sabes?
0: Bueno, como lo ha comentado de pasada, yo os digo que Tolo vive en Palma de Mallorca. Claro, una con, isla. Con lo cual es como ya vive normalmente confinado, porque vive en una isla, pues ahora sí. con el confinamiento ha estado doblemente confinado.
1: Sí, 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 sí. Yo cada vez que tengo que ir a algún sitio o algo es una movida. Es un drama, claro, pues que lo nuestro es... Es eh, horrible, un montón claro. de dinero y tiempo. Así como claro, claro. cualquiera en la península dice, bueno, pues me cojo mi coche, me hago 600 kilómetros, pero me planto donde quiero. Ya. No, yo no. Yo o barco, un montón de horas, o avión y soltando bastante dinero.
0: Ya, ya, ya. Jolín. Sí, desde luego, sin duda, todo lo que ganas en tranquilidad, en paisajes, en, en, en sí. vida, pues desde luego a lo mejor lo pierdes en oportunidades eh, laborales, vamos a decir. ¿no? De, sí, sí, O de sí. estar en la pomada, vamos a decir.
1: Sí, porque aquí, o sea, si viviera en Madrid sería donde estaría todo el jaleo, todas las claro. presentaciones claro. y todo. Ahí, Madrid, Barcelona es donde más se mueve todo esto. Y claro. claro. No, no pudiera yo a todas.
0: Claro. De todas formas, también te digo que si te dejas arrastrar, lo de las presentaciones al final es una profesión en sí misma. ¿eh? Ahora con la pandemia todo se ha serenado mucho y habrá que ver qué es lo que vuelve. Pero en, antes, en los tiempos prepandémicos, era todos los días varias ruedas de prensa o varias presentaciones. Y, vario, y yo, o sea, era un, bueno un que tenías que hacer auténtica planificación para intentar repartirte... Y bueno y a la gente decirle, pues mira, no puedo ir porque me coincide con lo de menganito. Estoy a tal hora en, en, en zutanito. Y, y bueno, o sea que a lo, mejor, a lo mejor ganas más de lo que crees estando fuera de la pomada porque, porque te permite dedicarte a lo que de verdad te interesa sin perder el tiempo en muchas de esas cosas que sí que son relaciones públicas pero que luego de ahí sale poca chicha. Y desde luego muy poco más de lo que puedas conseguir por teléfono o por, o por correo electrónico. Bueno, total... Que te, ¿A ti es que siempre te gustaron los teléfonos o también fue el iPhone el que te dijo esto es otro mundo? O sea, ¿Tuviste también Blackberry antes o.? Pues a mí me, yo empecé con el,
1: es que justamente sé cuál es porque no sé dónde vi el otro día un post donde decían los primeros teléfonos que tenían los, la gente joven y tal, y salía el que yo tenía, tío. Salía el alcatel, sí. ladrillo Ajá. le llamaban ¿no? o algo así, el típico alcatel de, de, de colores, Ajá. que duraba dos horas la batería. Pues eh, tuve ya un par de teléfonos móviles, pero simplemente pues para lo que era para llamar y punto y algún mm. SMS. Pero eso sí, iba cambiando bastante a menudo. No sé por qué, yo qué sé. Se ve que cuando salía uno nuevo, pues intentaba conseguirlo, que vendía uno, compraba el otro, vendía uno, compraba el otro. Antes la moda era cuanto más pequeñito mejor.
0: Sí. Eh, eso ha pasado hasta... como, con los, como con los aparatos de radio.
1: Sí. Luego <risa> la moda de los Nokia, que cada Nokia era más guapo que el anterior todo el mundo quería tener el, el Nokia de Matrix uh -huh, uh -huh. y al final llegué al Nokia 5800 creo que era una especie de iPhone era un, el primer Nokia así con pantalla y de ahí ya empecé a trastearlo y tal me gustó muchísimo y cuando vi que existía algo parecido pero mejor que era el iPhone 2G ya me pasé al iPhone 2G y claro con el rollo de tener que estar trucándolo para poderlo utilizar para llamadas y tal pues ya me envicié sabes ya estuve ya. ahí trasteando, trasteando, trasteando y hasta el día de hoy una cosa llevo la otra, la otra, la otra y todo
0: y entonces eh, creas tu canal bueno, la verdad que eso no he retrocedido tanto en el tiempo supongo que siguen todavía esos primeros trucos que, que contabas sobre, sobre el Mac o que usabas el Mac Al,
1: algunos sí, algunos vídeos sí que tengo que son bastante antiguos pero no los tengo todos y los primeros no los tengo porque como te dije antes eh, eran vídeos que yo creaba que hacía para una web para publicarlos en una web Ajá. y yo, y yo yeah. le ponía una intro muy chula con una música muy guay pero con copyright entonces mm. cuando quise monetizar mi canal todos los vídeos que tenían copyright pues tuve que te los abajo claro sí los borré yo porque si no te meten un par de strikes y te cierran el canal ¿sabes? Yeah, así yeah, que yeah. tengo vídeos antiguos pero no tengo todos los vídeos antiguos que tenía ¿sabes? pero yeah. bueno son 12 años, hay bastante antiguos. Y lo,
0: y lo de empezar a, a, a revisar, eh, digamos, eh, ventajas y, 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 e inconvenientes de los teléfonos, ¿eso en qué momento dijiste, pues es que esto, esto me gusta, pues es que lo voy, a, lo voy a ir haciendo? Pues mira, esto viene porque como me
1: empezaron a gustar los teléfonos, yo primero iba a mi bola, yo no, yo miraba, no miraba reviews de nadie ni nada, aparte que empecé. El iPhone primero creo que salió en el 2007, si no me equivoco. Y YouTube creo que empezó en 2006, ¿vale? Ya. Yeah. Entonces, en el 2007 yo empecé a cacharrear con el con el primer iPhone. Hasta el año siguiente, imagino que era 2008, no salió el iPhone 3G. Ahí creo uh -huh. que yo ya me compré el Mac. Entonces, creo que empecé a, a trastear, a subir vídeos súper pronto. O sea, no, no creo yo no creo ni que hicieran ni tres años que se podían subir vídeos a YouTube. Pero claro, yo lo que conocía de los teléfonos era de estar trasteando yo. No era de mirar reviews en YouTube porque uh -huh. es que ni había, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, como me gustaba estar cacharreando, cacharreando y probando y probando y probando aplicaciones y temas y todo eso que me los hacía yo, pues se me ocurrió, pues, joder, como he dicho antes, digo, voy a subir vídeos así explicados fácilmente porque había uh -huh. vídeos y tal pero de gente de latinoamérica que no hablan como nosotros uh -huh. la calidad de grabación a lo mejor no es muy buena el audio no se escucha muy bien dije bueno yo, yo creo que puedo hacerlo mejor y más cuando me compré el mac sabes uh -huh. y, y, y claro de probar un iphone probarle esto probarle esto probarle esto pues claro al principio solo hacía cosas de iphones vale uh -huh. hasta que tuve que cambiarme por necesidad Android, ¿vale?
0: Ajá Y claro, al cambiarme a Android... por Te puedo preguntar cuál fue la necesidad
1: Sí, porque estaba Había llegado hasta el iPhone 4, creo uh
0: -huh.
1: y, ¿Y por qué era, tío? Sé que era por... O sea, me cambié, vendí el iPhone a una, a una persona Que me dio el, Me dio dinero y un Samsung Galaxy S Nuevo a estrenar
0: Ya... Y
1: yo, yo no sé por qué era, no sé, no sé si era porque me, me cambiaba de operador y necesitaba otro teléfono diferente que no fuera el iPhone o algo así, no, no, no me acuerdo, la verdad, yeah. pero sé que, sé que me daba dinero más el teléfono y dije, bueno, pues ahora mismo me viene bien. Y ahí empecé a trastear con Android y dije, anda, pues esto está guay, también me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que pasa en Android es que eh, al principio empiezas con las ROMs, bueno, eso hace mil años, ¿sabes? Te hablo. Yeah. De Samsung Galaxy S1, ¿sabes? Y van por yeah. el S21 ya. ya
0: yeah.
1: Empecé a trastear con, con los primeros teléfonos de Android y tal. Y lo típico, que sí le cambian la ROM para que vaya esto mejor, para que vaya lo otro mejor. Porque no iban tan bien como los teléfonos de Apple al principio. Luego que si te cansas de este, me fui a, a Windows Phone. Luego volví a Android. Luego otra vez Windows Phone y así cambiando, cambiando, cambiando y cuando ya llegaba un momento que decía joder, es que estoy cambiando de teléfono cada cuatro o seis meses Bien. pues él empecé a decir hostia, pues puedo antes de vender el teléfono pues ya que estoy cambiando tan a menudo pues puedo grabarme diciendo durante estos seis meses o cuatro meses o lo que tenga uh -huh. el teléfono pues qué es lo que me ha gustado más y qué es lo que me ha gustado menos y lo subo a YouTube que eran vídeos sin imágenes ni nada simplemente yo con uno, una especie de GoPro de Sony grabándome y diciéndome, mira, este teléfono me ha gustado esto, 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 esto y esto esto, esto, esto y esto y fue como empecé, ¿sabes? vi uh -huh. que más o menos a la gente le gustaba porque decían, no, hostia tío, mira, un, un canal que dice todo lo bueno y todo lo malo y desde una opinión real, porque lo ha tenido él mucho tiempo, tal y cual y no parece el típico anuncio de presentación de un teléfono y empecé así, comprando y vendiendo teléfonos ...probando y grabando los vídeos... ...para que la gente pues tuviera una idea... ...si es que quería comprarse ese teléfono... ...por lo menos la idea de cómo me había ido a mí... ...porque claro, no es universal... ...no porque a mí me haya ido... ...bien todo mal todo... ...tienen que ir todos igual, ¿sabes? Uh -huh. Y así más o menos empecé.
0: Y, y todo esto lo hacías... ...digamos, simplemente... ...digamos, por un servicio a la comunidad... o sea ...no, no tenías ningún, ningún ánimo... El, ...porque además en aquella época de convertir eso en un negocio, ni de ganar dinero, ni de nada, o, o ya desde el principio tuviste claro que eso podía ser una fuente de ingresos.
1: No, que va, porque es que yo no lo sabía, que los vídeos de YouTube se podían monetizar para ganar dinero. De hecho, me avisaron una persona que me dijo, oye, ¿sabías que tu vídeo tal, de este de cómo hacerle jailbreak a tal teléfono, tiene no sé cuántas mil reproducciones, un chorrocientos mil reproducciones, y que si eso lo pusieras a monetizar te daría dinero? y me quedé así y dije, ah, pero que se puede ganar dinero con los vídeos de YouTube me dijeron sí, y entonces ya investigué le, lo hice lo solicité y tal y, y a partir de ahí pues moneticé el canal, pero no tenía ni puñetera idea y de hecho seguí subiendo los vídeos exactamente igual porque no, era una cosa que decía, bueno, yo, pues yo cuando tenga un teléfono y tenga algo que contar el teléfono, con querer subir otro vídeo no, no yo decía, bueno, lo monetizaré eso de monetizar no quiere decir lo monetizo y este mes que entra ya me entra dinero. No, no, no. Yo Oye. lo pongo a monetizar y ya veremos si entra dinero y ya veremos lo que cuando cae, cobras.
0: Lo que caiga, cae y ya está. Sí,
1: y cuando caiga, cae. Porque no, uh -huh. es, no, no es que cobres cada mes lo que tal. En YouTube uh -huh. tienes que llegar a un... Bueno, en YouTube en casi todos los sitios. Si no llegas uh -huh. a una cifra, no uh -huh. cobras. Uh -huh. Uh -huh. Y se queda ahí acumulado.
0: ¿Y cuánto, ¿Y cuánto tiempo tardaste tú en recibir el primer pago de, de Google? Pues, ¿Cuánto, pues acuer... ¿cuántos años llevabas ya subiendo vídeos cuando.?
1: Pues eh, yo empecé a subir vídeos sobre el 2008, yo creo. Por ahí, ¿Mm? sí, puede ser. Pero yo creo que hasta cuatro años después o por ahí no, no empecé a, a monetizar los, los vídeos y tal. Eso sí, me acuerdo que lo primero que que gané creo que fueron 40 euros o 60 euros, no me acuerdo cuánto era la cantidad mínima que había para, para uh -huh. poder cobrar, pero me acuerdo que a lo mejor cada, cada seis meses me llegaban 60 euros, porque era lo, hasta que no llegabas al tope, uh -huh. no no te, no te hacían el pago, ¿sabes? Y claro, tú a lo mejor, pues dependía de los vídeos que subas o de la, la gente que vea tus, tus vídeos, pues llegas antes o claro. más tarde, de ese dinero, ¿sabes? la
0: cantidad de anuncios que sirvas.
1: Ah, no. tú decías, yo, yo me acuerdo hace años que iba diciendo, vale, llevo tres meses mmm, cobrando 60 euros, eh, o llevo cuatro meses cobrando 65 euros, o, ¿sabes? Era una cosa súper esporádica, ¿sabes? No, a veces hasta se me olvidaba de que me habían ingresado dinero,
0: ¿sabes? Ni para cañas, ¿no? No daba ni para cañas.
1: Ni para pagar el Internet, porque era súper caro entonces y, y no me bastaba ni para pagar el Internet. Me acuerdo que yo decía en vídeos, es que yo con lo que gano de YouTube no me pago. Ni, ni llenar el depósito al coche una vez <risa> imagínate, y antes era barata la gasolina
0: y en qué momento porque claro, a pesar de todo me imagino que las, las visitas y los, bueno, no sé, la verdad que en aquella época ya había suscriptores, no sé si se podía uno suscribir o simplemente iba, ibas viendo vídeos eh, o ibas siempre al mismo sitio pero, ¿cuándo te diste cuenta de que aquello realmente podía tener eh, bueno, pues visos de ser una pseudo profesión o, o, o incluso de que llegara un día en que te pudieras dedicar exclusivamente a hacer vídeos.
1: Hombre, eso es eh, en cuanto que me empecé a fijar porque yo no miraba nunca ni las reproducciones ni los suscriptores ni nada, porque ya te digo, yo utilizaba YouTube como una forma de subir un vídeo arriba de la nube para luego poderlo poner en webs o poderlo poner ahí para que la gente le sirva. Pero es que yo no miraba, porque antes en YouTube no iba con... Iba con estrellitas las puntuaciones. Uh -huh. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces iba por, según las estrellitas que te ponía la gente, tu vídeo era más, imagino que más recomendado o menos recomendado. Pero es que yo no miraba ni, la, ni las reproducciones ni nada, yo miraba las estrellitas, ya. ¿sabes? Y claro, yo imagino que, no me acuerdo muy bien, pero yo deduzco que cuando fui cada vez probando teléfonos, cada vez más de seguido, o sea, que ya a lo mejor me deshacía de los teléfonos no porque ya me hubiera cansado yo, sino porque decía, ha salido otro, porque cada vez estaba yo más informado y a lo mejor salía uh -huh. otro que me hacía ganas de probar y decía, el que tengo me va muy bien, pero quiero probar el otro. Así que tengo que venderlo, ahorrar pasta y comprar el otro. Y claro, según iba haciendo eso, pues cada vez hacía cada menos tiempo los vídeos de estos de impresiones finales. Yo les llamaba pues mi vídeo de impresiones finales sobre el iPhone 3G, por ejemplo. Uh -huh pues cada vez que hacía un vídeo de esos, yo veía que cuanto menos espaciados eran, pues como que la gente más volvía al canal, ¿sabes? Más volvía y cada vez yo, yo me sonaba que había más comentarios para contestar y tal. Entonces, cuando yo vi que cada vez eh, subía más contenido más de seguido, vi que a lo mejor eso pues podía ser que creciera. Ya cuando empecé a ver lo de los suscriptores y tal, y que cada vez subía el número de suscriptores, pues yo decía, mira, pues, pues se ve que a la gente le, le interesa esto. Aparte uh -huh. del feedback que te dan en los comentarios, ahí lo ves.
0: Uh -huh. y, y una de las cosas que me ha gustado mucho de tu canal es que realizas periódicamente una, un vídeo respondiendo preguntas de tus, de tus seguidores o de, o de la gente que ve los vídeos, ¿no? que te, te lanzan preguntas para que tú des tu opinión. He, he visto algunos eh, son sobre qué móvil cogerías y si este o este... O, o si debería casarse con la novia. La gente te pregunta eh, las, las cosas más insospechadas, ¿no?
1: Y, 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 no, y no muchas. Y yo, en muchas veces he llegado a decir en estos tipos de vídeos, podéis hacerme preguntas, pero casi que mejor, si no son, de qué teléfono me compro. Porque es que siempre me preguntan lo mismo, no en los vídeos, sino a todas horas, por claro. todas las redes sociales. Cada claro. vez que vienen... Papá Noel, los Reyes, fechas señaladas así, es que la gente me, me acribilla por un lado, yeah. por otro, por otro, por otro, por otro. ¿Qué móvil me compró? ¿Qué móvil me compró? ¿Qué móvil me compró? Que cuando hago un vídeo de estos de siguiente pregunta y tal, pues cuando me hacen preguntas diferentes, casi que las prefiero. <risa> las agradeces. Sí. sí, 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 porque a mí me gusta mucho hacer, grabar vídeos sobre cosas que no sean de, de teléfonos o de tecnología, antes claro. de, de, de dar la opinión de cualquier otra cosa y tal. Y si es en un directo encima, puedo estar. Hablando con gente, que uh -huh. claro, es, es mucho más dinámico. Soy menos serio cuando estoy hablando con personas y no cuando me grabo yo solo, que siempre me dicen que soy muy serio. Claro,
0: es una de las preguntas que tengo aquí apuntadas. ¿Tú cómo te defines? ¿Qué, qué, cómo, te, ¿Cómo te defines tú a ti mismo?
1: Yo, yo sí, yo soy más serio que la mayoría de gente de mi alrededor, en mi vida real. Pero, pero no porque sea serio de, de que por dentro sea serio, sino porque tengo la cara seria. <risa> Pero a mí, si, si me habla alguien, enseguida me cambia la cara. Si, si estoy hablando con alguien, no me quedo serio. Ya. Pero claro, cuando estoy grabándome yo solo, frente a la cámara, sin nadie, eh, yo yo hablo súper natural frente a la cámara, pero uh -huh. no me sale como si, estuviera, como si estuviera hablando delante de una persona, porque con una persona no tengo la cara tan seria con un amigo hablo con un amigo, pero en cambio en la cámara es como que se lo estoy explicando a la cámara y estoy claro serio. Claro. No me, no me no, no, sale te, estar riendo yo, de mentiras. Yo
0: que he visto, más, bueno, no te voy a decir bastante porque producen mucho, pero varios vídeos, algunas decenas de vídeos tuyos, en general eres un tío profesional, competente, pero de pocas bromas. Esa es la, la imagen que transmite cuando te, cuando te veo hablando en los. Por eso me parecía en tu caso especialmente interesante tener este de cerca contigo para, para conocerte mejor, porque, claro, eres un tío que, evidentemente como se dice, controla mogollón de todos los teléfonos móviles que hay, los que no hay, los que han salido los que van a salir y, está, y con, lo cuenta todo fenomenal súper currado, bueno luego hablaremos de la pasta que inviertes para poder producir los vídeos de la calidad que los produces y el tiempo que inviertes, pero que no transmites si quieres esa cercanía, esa, ese colegueo del que te está contando una cosa para, mientras te da una palmadita en la espalda, no, Dices, no, no este es más bien el profesor que te está metiendo la lección así, un, dos, tres y, y ya está. Y, y Cuidadito con distraerse. Entonces... A, lo,
1: a, lo, a, lo, a lo militar, me dicen algunos. Sí, sí. sí A, a lo franco también me dicen. <risa> pero, es que, pero es que no es mi intención. Porque, de hecho, si, si, si tú te cruzas conmigo, por ejemplo, por la calle y te tengo que contar lo mismo que he contado en el vídeo, no te lo voy a contar en el mismo tono. Es que no me sale. O sea, en la cámara tendría mm. que estar falseando, como actuando, actuando frente a la cámara para estar como más alegre, más sí, porque no me sale estar así riendo porque sí, con la boca enseñando <risa> los dientes. Mi cara normal es más serio, pero cuando estoy hablando con una persona no soy y no, no se me pone la misma cara de serio. Si no sería un rancio nadie quedaría
0: nunca conmigo. <risa> Lo has dicho tú, eh, yo. <risa>
1: Entonces, sí, muchos, me pasa muchas veces, muchísima gente que como cada mes se suscribe gente nueva, siempre hay alguno que me dice, pero ¿qué te pasa? Estás enfadado. Parece que estás haciendo el vídeo enfadado, regañando a alguien a veces, y simplemente es porque estoy contando que una cosa del móvil no me ha ido bien, y digo, pues esto no me parece, vamos, no, esto es una porquería, o esto no va nada bien, no sé qué, y como lo digo con la cara muy seria, pues se piensa a lo mejor que estoy cabreado, de verdad, claro. pero que va. Ya, ya, ya. Bueno, tienen que ver videoblogs míos donde salgo con gente para que vean que
0: no... No Por eso yo creo que es una de las cosas buenas de, de la siguiente pregunta es que te permite estar un poco más distendido porque a, al ser gente que te pregunta, ya sí que mentalmente sí que eres consciente de que es gente, entonces ya la respondes con otra cara que no es la de la lección de, de vamos a probar este productor. ¿no? Claro,
1: no estoy hablándole a la cámara, estoy hablándole claro. a una persona. Ah, entonces ya me, claro. ya me es diferente. Me sale Ajá. sola la, la cara más normal, no tan
0: claro. serio Entonces decías que tú, por tu propia inquietud, ibas comprando y vendiendo los móviles para poder cambiar en cuanto salía uno que te apetecía probar. ¿En qué momento llega alguien y te dice oye, te doy el, eh, yo te doy el móvil y tú me pones aquí que lo compren en mi...? ¿Cuándo empezó a, 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 ya a no depender de tu billetera...? sino a, a que ya se te acercaban empresas o fabricantes a decirte oye eh, camionero, eh, revísame este producto.
1: Pues eso fue a partir de los 10.000 suscriptores, me acuerdo perfectamente. Ah, fue sí. a, a, porque tome, si quieres antes y te pones tú a contactar con todas las empresas, pues seguramente habrá empresas que te dejen. Pero yo tuve la suerte de que comprando y vendiendo teléfonos, pues conocía gente. Y como yo te digo que no soy serio, <ríe> cuando uh -huh. hablo con gente, pues yo casi siempre me suelo hacer amigo de, 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 de al que le vendo algo, ¿sabes? Porque siempre hablamos un rato. Uh -huh. Y me hice amigo de, de un, un amigo de aquí de Palma, de, de El Camello kick le llamamos. Y este hombre pues era como yo, pero con más dinero que yo, por lo tanto podía cambiar más rápidamente de teléfonos, yeah. pero sin, sin hacer vídeos de YouTube.
0: Yeah. Pero
1: como se hizo amigo mío, pues me dijo, bueno, pues yo si quieres te dejo los móviles que yo vaya comprando y antes de venderlos, los tienes tú una semanita y luego yo los vendo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues que gracias a este amigo, que es Emilio, pues pude probar uh, un montón de teléfonos de gama mucho más alta, bueno, de gama alta mayormente, porque él no compra teléfonos económicos normalmente, y vamos prácticamente cada semana. Era como si fuera, por eso le llamábamos el camello geek, porque uh -huh. era el que me pasaba todo el material a mí antes de que empezaran a ofrecerme las tiendas, ¿sabes? Porque uh -huh. hasta, hasta los 10.000 suscriptores no empecé a recibir realmente ofertas pues, tentadoras o importantes, que no fueran unos auriculares de 10 euros de los chinos, ¿sabes?
0: <risa>
1: pues fue eso, a partir de los 10.000 suscriptores más o menos me, me empezaron a contratar
0: ya empresas serias. ¿Y cómo fue esa, se si recuerdas esa primera llamada o ese primer correo electrónico en el cual te escribe un relaciones públicas de una empresa diciendo hola, que hemos visto tu canal y nos gustaría proponerte qué tal. Pues
1: estoy dudando. No sé si fue dv de Andorra, que actualmente se llama Yafón, Ajá. o Ewego, que ya no están, creo, que son... Ah, ¿qué, ¿Qué otra tienda tenían? Bueno, es que tienen varias, ¿sabes? Pero son... Trabajan con Xiaomi. Ya. fueron Fueron algunos. También fue un, una tienda de... De la condomina, ¿cómo se llamaba, tío? Oh, no me acuerdo ahora. Que también es amigo mío. Todos estos son amigos míos. A menos que van cambiando a veces, según qué tiendas van cambiando uh -huh. de, de no, los no, que no. te ofrecen los teléfonos y tal. Uh -huh. Si no cambian, pues me acabo haciendo amigo de ellos porque tanto hablar con ellos por WhatsApp, por llamadas y tal. Luego al final pues hablamos de
0: cualquier chorrada. O ¿no? me preguntan pero, ellos a mí cosas también. ¿no? Pero me sorprende. ¿y, y, ¿Y no te contacta directamente Xiaomi o...? No, o... No, creo, no. A mí no. Y Dudu...
1: Yo Dudu... Bueno, no lo dudo. Es que directamente Xiaomi, es, por ejemplo, Xiaomi España, ahora que está en España, sí, pero cuando yo te estoy hablando de esto, de cuando yo tenía 10 suscriptores, Xiaomi no estaba en España todavía. Bueno,
0: digo Xiaomi, digo LG, digo todos estos que están deseando que su móvil destaque de, en, las, en las estanterías porque hay otros 50 igual que ellos. ¿no?
1: Esas marcas, por ejemplo, Motorola, Samsung, LG, HTC y tal, creo que si en su momento yo hubiera buscado el, el correo electrónico para contactar con ellos y les hubiera pedido, quizás sí que me hubieran ofrecido, porque luego más adelante, que en canales que eran grandes también en suscriptores y tal, que crecieron mucho más rápido que yo, pues ellos sí que les dejaban teléfonos, pero a mí, como tenía Emilio, que me dejaba los teléfonos que compraba, que eran los, los últimos que salían, no me hacía falta sabes yeah. y entonces los que me empezaron a contactar eran tiendas o sea, es una tienda que tiene los mismos teléfonos que las compañías, uh -huh. pero con lo bueno en teoría de que no tenía por qué decir solo lo bueno y callarme si algo no me había gustado porque la marca no se enfadase, porque la tienda lo que quería era simplemente que dijera, eh, este teléfono lo venden aquí, ¿vale? Y te dejo el link de compra abajo. No, no les hacía falta, por ejemplo, por lo menos a mí, casi siempre he mandado carta blanca y si he visto que algo no ha funcionado lo he dicho nunca me han dicho, eh, ya no te mando más teléfonos ¿por qué? porque han dicho que esto no te ha gustado ¿por qué? porque saben que es verdad saben que es verdad vale. y, que, y que a lo mejor si yo le encuentro un fallo a un teléfono que me ha pasado, como ellos luego vayan y, y sigan vendiendo ese teléfono o pidan dos palés más de ese teléfono, se lo van a comer con patatas porque va a resultar que la gente también encuentra ese fallo y se lo van a devolver, así uh -huh. que más vale que, que lo diga yo o incluso si yo encontraba a lo mejor el fallo antes de subir el vídeo pues a lo mejor les decía, oye, este teléfono tiene este fallo, no puedo hacer el vídeo. Entonces ya directamente ese teléfono no, no subía vídeo y si me preguntaba a alguien, oye, ¿este teléfono te, te parece recomendable? Yo le decía directamente, no, yo lo probé y esto no iba bien. Por eso no subí el vídeo, ¿sabes? Por eso no me, a mí no me... He tenido la suerte que muy pocas empresas se hayan mosqueado y tal, pero también porque es que normalmente trabajo con tiendas, no con la empresa directamente. Con empresas directamente trabajo con poquitas... Y las que trabajo, la verdad es que normalmente como elijo yo el producto, suelo acertar bastante y es raro que yo elija un producto y sea tan, 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 tan malo o tenga tantas cosas malas como para no hacer el vídeo o para que salga mal parado en la review. Lo único que siempre tiene cosas mejores o peores, pero yo las digo y a mí, no me, a mí nunca me dicen, oye, es que has dicho que la batería dura menos que el iPhone, este Samsung. A mí nunca me han dicho eso, de momento vamos. Uh -huh, uh -huh.
0: Ya, no, hombre, yo creo que eh, cuando te contacta una, un fabricante, te contacta porque le interesa colocar su producto en tu estantería. La autonomía que tienes tú como creador eh, está incólume, aunque o sea, si hay algo malo, pues yo en FacMac cuando veo una cosa mala de los Mac, que... Eh, ...frecuentemente pues les faltan puertos... ...o, o, o, o la cámara de, de vídeos una castaña... ...en fin, ese tipo de cosas que, las, que son los... ...pues eso hay que decirlo porque es que si no... ...te cargas tu independencia ¿no? ...que es por lo que la gente viene a verte en tu caso... ...y en el mío vienen a leerme... ...porque saben que somos independientes... ...porque cuando vemos algo mal... ...no nos, no nos escondemos el dedo a la hora de señalar ¿no? Entonces, eh, bien... Y, ...y entonces tú vas aquí a tu bola... Eh, ...revisando fundamentalmente estás centrado en los móviles, ¿no?
1: Eso es por lo que la gente suele venir a mi canal. Y Aunque haces que otro es... tipo
0: de cosas también, porque también sí. has hecho, he visto que de vez en cuando has subido alguna receta de cocina. Y...
1: Sí, eso antes de tener los niños también lo hacíamos, porque a mi mujer le gusta cocinar postres y tal, sí. y como a mí me gusta grabar y editar vídeos, o sea, ah. de lo que sea. No, es que... No, yo solo... Grabo y edito vídeos de móviles porque es lo que tiene más reproducciones y lo que me da más dinero. No, no, es que si no fueran móviles grabaría de otra cosa porque me encanta utilizar las cámaras, grabar y editar yeah. y subir. Entonces, recetas de cocinas, antes de tener los dos niños que tenemos ahora, pues teníamos más tiempo para poder, mientras uno hacía la receta, pues el otro estaba grabando y tal. Ahora es prácticamente imposible porque es, siempre están los niños en casa. Como claro. mucho, alguno se puede quedar a dormir en algún sitio, pero los dos no creo, ¿sabes? Pero yeah. las recetas de cocina ¿Qué son. ¿Qué edades tienen? Son buenos vídeos porque, como no son caducos, como uh -huh. la receta de cocina valen todo el rato, claro. tengo vídeos súper antiguos que me siguen dando muchas reproducciones, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. ¿Cuántos años tienen los niños? Pues el mayor tiene 12,
1: que curiosamente, <ríe> dos años que llevo en YouTube,
0: sí.
1: y la otra tiene seis y medio.
0: Ya, o sea, que te queda todavía un ratito para empezar a, a liberar tiempo sí. <ríe> de crianza. Pues, eh, llega un momento. Ya saltamos en el tiempo y llegamos a 2019 donde ocurre una cosa desagradable eh, con un con otro compañero youtuber que se llama David Morganson. Eh, ¿Tú le conoces personalmente o, o le, quiero decir, le conocías en su momento? ¿Os habéis encontrado cara a cara o eras simplemente compañeros de de medio de pero pero no de Telegram
1: compañeros de Telegram porque ya. que yo sepa hasta la fecha nadie le conoce nadie de los de internet o na nada nadie no sé, nadie sabe ni su verdadero nombre ni nada
0: ya 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 quieres contar qué es lo que cuál es ese incidente del que el que yo menciono o, o, lo, o lo cuento yo como quieras me da igual es que me parece que es significativo porque además es casi como eh, un antecesor de toda esta etapa en la que estamos viviendo, donde de repente eh, salen muchos. Eh, está todo muy polarizado. ¿no?
1: Sí, sí, yo, por ejemplo, desde, desde esto, yo antes hablaba mucho de lo que era fuera de YouTube, de lo que hago fuera de YouTube, en mi vida personal y tal. Ahora, desde este punto, ya por ejemplo, no, no voy a decir nunca más dónde trabajo ni nada, ¿sabes? Ni de coña. Por culpa yeah. de la movida esta. Yeah. Nada, el tema es que había un, un canal de, de tecnología de YouTube del cual este hombre parecía que controlaba bastante de los temas que, que hablaba. Solo enseñaba las manos, nunca enseñaba la cara ni nada. ¿Y cómo empezó esto? Eh, ah, sí, con BQ. Empezó sí. con BQ porque se compró un BQ y resulta que la tapa trasera era de plástico en lugar de cristal. Montar un pollo que te cagas... Es largo, ¿eh? Es largo. Bueno, conclusión, que... Él decía que bajo amenazas, luego fue mentira porque yo hablé con BQ y a él nadie me amenazó. Pues cerró el canal de YouTube. ¿Qué pasó? Que al cerrar el canal de YouTube, pues los seguidores que tenía en ese momento empezaron a comerle la olla a todo YouTube para que le dieran voz al caso de David Morganson, que el pobre había tenido que cerrar el canal por amenazas de BQ por haber dicho que su teléfono no era de cristal, las que. Yo pues intenté contactar con él para ver qué había pasado. Al final conseguí hablar con él y, y nada, empezamos a hablar por Telegram, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues que llegó un momento en el que pues le dio por hacer como de policía de YouTube. De
0: justiciero, sí.
1: Sí. Y claro, empezó a darle caña a todos los canales más grandes que él, ¿vale? De tecnología. Yo en ese momento era amigo suyo, amigo de Telegram, de Compensaciones uh -huh. por ahí, yo y algún que otro canal más. Y llegó un momento en que pues no le gustó que yo empezara a colaborar con una tienda que me dejaba teléfonos. No le gustó pues porque se leyó las condiciones de la tienda, y a pesar de que no eran ilegales, no eran las mismas condiciones que te puedes encontrar en Amazon.
0: Uh -huh. Sí, que es que no admiten la devolución o algo así, ¿no? O que no admitían. lo
1: admitían. Eso es lo que decían ellos.
0: Lo que decían los de Hocom, estos. No, o es, lo que decía lo que decía,
1: David. es lo que decía David y sus seguidores. ¿Por qué? Pues porque a mí, en principio, yo como no tenía mucha idea de, tampoco de tiendas ni nada, porque yo tampoco me leía las condiciones uh -huh. de todas las tiendas y tal, no soy un sí, experto en eso, sí. yo tenía entendido que si tú abrías su teléfono cuando te llegaba, una vez abierto, como pasa en el corte inglés, por ejemplo, y en según qué sitios, si tú abres el producto, ya no te dejan devolverlo. O sea, tú puedes comprarlo y te lo llevas, pero si cuando lo quieres devolver has roto el precinto original, en algunas tiendas te dicen que no, que ya no te devuelven el dinero porque has roto el precinto original. Uh -huh. Pero claro, en el caso de los teléfonos eh, tienes que saber si funciona, tienes que probarlo para saber si está claro. algo dañado. Pero claro, yo en ese momento no lo sabía y dije, pues mira, pues si lo abres, y si lo compras y lo devuelves, porque había mucha gente que en ese momento compraba teléfonos para simplemente hacerle el vídeo en YouTube y luego devolverlo a la tienda y así que le devuelven el dinero pues yo sabía que había mucha gente que hacía eso, ¿sabes? Entonces yo, en un vídeo que me preguntaron algo, dije, pues mira, si aquí compras el teléfono y lo devuelves, es eh, que sepas que si lo has abierto te lo comes con patatas, porque yo creo que esto es así, ¿vale? Y luego la tienda me dijo, no hombre, esto es así, pero si el teléfono no tiene nada, si es devolverlo por devolverlo, si lo devuelven porque el teléfono tiene una avería, si está dañado, obviamente que se lo vamos a cambiar. O a, darle el o a darle el dinero lo que quieran pero claro si lo abren lo, lo miran el teléfono no tiene ninguna tara y lo quieren devolver obviamente ahí es donde le vamos a decir que no ¿sabes? Ya. en teoría eso no era eh, decían que eran condiciones abusivas pero no eran, no eran ilegales porque se uh -huh. podían hacer ¿sabes? bueno pues a partir de ahí ya cogieron solo la primera parte la segunda parte que repetí un montón de veces que sí que se podían devolver si sí tenían algún desperfecto algún daño uh -huh. eso ya la gente lo omitió ¿vale? Y lo que hizo este hombre, el de Morganso, pues simplemente fue hacer un vídeo leyendo las condiciones de la página. Condiciones que podía leer todo el mundo, que no estaban escondidas en ningún sitio ni nada. ¿vale? Uh -huh. eh, a raíz de ahí, pues la gente empezó a, a mandarme mensajes a mí, con que si colaboraba con una tienda que estafaba a la gente, que tenía condiciones ilegales, cuando nadie dijo que eran... Condiciones ilegales, sino que eran condiciones, mmm, porque en ese momento nadie sabía si eran legales o no, no, no eran ilegales porque no, no le pudieron hacer nada, ni mandándoles inspecciones de, de estar de trabajo ni nada. Y pues lo único que pasó, pues que muchos seguidores de este tío, de David Morganson venían a mi canal para eh, insultarme, para decirme que si sí era un estafador, que si sí colaboraba con tiendas que... Que tenían pues, condiciones ilegales, etcétera O sea, basta que uno diga una cosa, el otro le cambia una palabra, se le dice el otro, el otro ya le cambia una palabra, le dice el otro. Concluso que cuando llegan a mí resulta que estoy matando niños, estoy comiéndome. Yeah, ¿Sabes?
0: Yeah.
1: Después, como yo hice un vídeo diciendo que lo único que había hecho David Morganson era leer las condiciones que pone en la página, que no había descubierto América ni nada, y que no era ilegal. Pues que no sé qué problema había. Yo con David Morganson no estaba cabreo ni nada. De hecho, me dijo, voy a hacer un vídeo. Y dije, haz el vídeo que quieras. así si es que yo estoy súper tranquilo. Pues vas a hacer un vídeo leyendo lo que pone en la página web que debe de ver todo el mundo, ¿no? Pues hazlo, no pasa nada. Pero a la tienda no le sentó bien que hiciera ese vídeo, este hombre, ¿vale? Mm -hmm. Porque en el vídeo daba a entender que estaba haciendo, que tenían condiciones ilegales. Y ya sabes, o sea, la gente no lo va a comprobar o no, simplemente lo claro. va a decir. Claro. Y eso, la, el boca a boca, pues hace un montón de daño a una empresa. ¿sabes? ¿Qué pasó? Pues que esta tienda le mandó, me mandó un audio a mí diciéndole que le dijera a David Morganson, que en ese momento era amigo mío, por así decirlo, que quitara ese vídeo, por favor, porque no era verdad lo que decía y si no, iba a tener consecuencias, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues que le mandé ese audio a él, en lugar de decírselo con mis palabras, por rapidez, porque estaba haciendo cosas, le reenvié el audio directamente a David Morganson y David Mogasso, pues ya se hizo el víctima, hizo como que uf, me han amenazado, me van a romper las piernas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero ese
0: audio lo publicaste tú o lo publicó mi, David? Lo publiqué yo. Porque ese audio, ese audio lo he oído yo.
1: Sí, claro. Lo publiqué yo mismo en mi canal de Telegram porque estaban diciendo una cosa que no era. O sea, estaban diciendo que le habían amenazado, no sé qué. Y claro, en ese, en ese audio decían que quite ese vídeo o vamos a ir a por él. Pero claro... Es que, claro, eh, cuando dicen, vamos a ir a poner, una, una tienda que vende teléfonos te dice, quita esta información de internet que es falsa, vamos a ir a por ti. ¿Tú qué crees? ¿Que te van a ir a con un sicario a matarte o que te van a poner una denuncia? Uh, 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 uh. Pues claro, ellos lo cogieron por el lado de, no, 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 me han amenazado, me han amenazado. Le faltó decir, vamos a ir a por ti legalmente. Sí, le faltó esa palabrita, ¿vale? Pero claro, era muy. Le encantaba el dramatismo, ¿sabes? Le gustaba yeah. mucho y tenía mucha labia. Entonces ya co cogieron ese audio para todavía hinchar más la bola. Yo fui tonto en ese momento por no hacer lo que hacían los demás canales grandes con los que se metía él, que simplemente era ignorarlo, ignorarlo y, se cansa claro. y se cansaba y se iban a otro, se cansaban y se iban a otro. A mí me empezaron a hacer vídeos, que si criticándome, que si burlándose de mí, ¿qué pasa? Que cogían vídeos de mi canal. O sea, cogían trozos de vídeo de mi canal y los ponían en su canal de YouTube para criticarme, para burlarse de mí. Yo se lo dije, dije, para de hacer esto porque, o sea, te puedo crujir en YouTube en cualquier momento, ¿sabes? No me hicieron caso. ¿Qué pasó? Pues que a las tres faltas, a las tres reclamaciones por derechos de autor, pues le cerraron el canal de YouTube, como era obvio. No fueron las tres mías, sino de otros dos canales de YouTube que también cogía imágenes para criticarlos. Pero ahí solo se vio que, que era yo, ¿sabes? Solo se cebaron conmigo también porque fui tonto y yo les daba bola contestándoles, ¿sabes? Mm. O sea, de ahí aprendí mucho. Sí, conclusión, conclusión, que le cerraron el canal y a raíz de cerrarle el canal, como en teoría se lo cerré yo, ¿vale? Pues, pues tiene, creo que tenía 30.000 seguidores en ese momento, pues imagínate, ¿no? Pues de 30.000, pon que algunos, no todos pues se organizaron pues para dar sistemáticamente dislike a mis vídeos para empezar a decir mentiras sobre mí en todos los sitios donde se pudiera publicar algo escribiendo o por medio de vídeo, vamos, etcétera un kilo de mierda que me cayó de hecho, uh -huh. tanta mierda me echaron encima que llegó un punto en el que ya empezaron a atacar a mi familia y eh, decidí ya denunciarlo recopilar todas las pruebas ir a la policía, todos los vídeos a toda la gente que pude identificar y tal y que no me costó mucho. ¿eh? En una hora, vamos, tenía tal avalancha de comentarios de insultos y tal, que en una hora lo que recopilé lo llevé a la policía y, y nada, y esperar. Y la tienda también hizo lo mismo. Como también tenía muchos vídeos en los que se difamaba y todo eso, que la tienda vamos, fue brutal lo que le hicieron a la tienda. ¿eh? O sea, uh -huh. una cantidad de... O sea, a la tienda directamente. Sí. De hecho
0: cerró, ¿no? Estuvo un tiempo sí, cerrada. Sí,
1: sí. sí, claro, porque como al denunciar ...al denunciar al tipo este... Eh, ...lo que les recomendaron es... ...no, no... ...parar de vender... ...porque si podéis demostrar... ...que no vendéis tantos teléfonos como antes... ...por culpa de la información que se ha puesto en internet... ...de esta persona... ...pues se le podrá reclamar luego... ...todas las pérdidas que habéis tenido... ...¿sabes? ...así que dejaron de vender... ...y esperar el juicio... ...la verdad... ...o sea... ...un juicio que... Pff, ...se alargaría... ...varios años... ...y al final pues como está la justicia... Pues al final yo no conseguí nada Básicamente porque Tenía que ser una cosa como muy heavy Más heavy todavía, o sea que te insulten Que te llamen de todo, que te amenacen y tal En España pues se ve que todavía no es suficiente Porque no había caso, o sea no se veía nada real Como que era todo por internet y tal Y a mí no me veían pues con depresión Ni nada de eso, pues nada Y dinero tampoco me hicieron perder a mí Pero la tienda es otra cosa La tienda yo no sé cómo acabarían Porque yo ya perdí el contacto con ellos hace ya tiempo pero claro, ellos sí que perdieron dinero y también fueron, a, también tuvieron depresiones. Entonces me da bien que desapareció por eso. Porque David Morganson, a raíz de las denuncias, que claro, como yo no enseñé las denuncias en, en pantalla, pues nadie. nadie, Bueno, los seguidores de esta gente no se creyó, decían que era mentira. Pero justamente después de las denuncias desapareció de internet otra vez y no volvió a publicar nada más, ¿sabes? Así que en mi denuncia quizás no surgió efecto porque a mí realmente ni me hicieron perder dinero ni mi salud se vio afectada. Uh -huh. Pero a la tienda sí, ¿sabes?
0: Bueno, pero tú, tú pasaste unos momentos dramáticos cuando de repente le llegan mensajes a tu mujer. Claro, me eh, y... abre un montón porque
1: una cosa es que a mí me resbala. Que me digan hijo de puta, te voy a matar, no sé qué. Es que a mí me resbala. Ahora cuando ya empiezan a decírselo a mi mujer que no pinta nada en YouTube ni nada. O incluso a mis hijos, pues ya o, ahí
0: me cabré mucho. Te voy a preguntar otra cosa porque de esto sí que no he conseguido encontrar lo que es, pero sí he visto en muchas partes que se refieren a un podcast que tú habías subido que se llamaba Andorra Explicit uh -huh. y, sí, y, sí, sí, y sí. hacen ahí mención de que tú cuentas que le llamas a una mujer no sé qué y que luego, de, bueno, y que eso además se lo decían a tu mujer, que como decías en ese podcast. Eh, que le estás poniendo los cuernos y tal o sea, es que debió ser una situación familiarmente tanto escabrosa ¿no?
1: eso pues sí, como, como ya te dije una persecución los... sí claro, porque eso era un audio que yo había mandado o sea, había hecho ese podcast pues ya ves, hacía años antes al principio uh -huh. de estar yo con mi mujer ¿sabes? entonces tuve una, una movida con, con la chica que atendía para subir a, subir a los teleféricos que básicamente fue no llevamos traje para esquiar. Si subimos por el teleférico pagando los 50 euros, ¿arriba podemos alquilar traje para esquiar? Sí. Vale, toma, 50 euros. Subimos. Llegamos arriba. Traje para esquiar. No, son para comprar aquí. La chica nos ha dicho que se puede alquilar. No, aquí solo se compra. Vale, bajamos. Digo, me han dicho que arriba solo se puede comprar. No se puede alquilar. ¿Me devuelve los 50 euros? No. ¿Me llamas un descargado, No, no puedo llamar. Entonces... Lo que tenía que haber hecho en ese momento es pedir la hoja de reclamaciones o llamar a la policía. Claro. Yo, como era mucho más joven y tal, lo que hice fue pues, pegarme un cabreo del 15, pegarle una patada a una taquilla, romperme un dedo del pie, decirle de todo a la chica y irme como un mono cabreado. Bueno, pues de ahí ya, imagínate, ¿no? Que si soy un maltratador de mujeres, que si le dije de todo a la tía, que... Bueno. En fin, solo contaban las partes que les interesaba para hacerme quedar como la peste, no contaban la historia completa
0: ¿me mm. entiendes?
1: pues de ahí todo todos los vídeos que hacía yo o cosas que podían coger de mí, simplemente cogían los trozos que a ellos les interesaban para hacer su recopilación, contándolo a su manera y vamos, lo que hacen en televisión muchas veces, que te cogen una historia y te cuentan solo esto y esto, el principio y el final claro. se olvidan todo lo del medio y te parece una historia completamente diferente, ¿sabes? Mm -hmm. en fin Haters, haters con mucho tiempo libre ¿Y,
0: y a ti esto en algún momento te, te dieron ganas también de cerrar el canal y decir bueno pues que os den por no, ahí no. a todos
1: no porque es que claro es que ellos ellos a lo mejor se pensaban que eran muchos o me hacían un efecto muy grande en mí pero ten en cuenta que, pff, es que en verdad era una mierda lo que pasa es que yo era tonto que por cuatro monigotes que me decían cosas yo cogía y me rebotaba y les contestaba eso era mi problema, que yo era el único que les daba bola a los demás canales en cuanto que se metían con alguno de otro canal, como no le contestaban, se iban a otro. Pero yo al final me picaba porque, como siempre veía la manera de poderles contestar y dejarles mal porque tenía la respuesta correcta, no, no era una cosa que me inventara, una mentira, pues les seguía contestando. Pero siempre sacaban otra cosa, siempre sacaban otra cosa, siempre sacaban otra cosa. Y claro, a mí afectarme no me afectaba porque las reproducciones eran las mismas, o sea, siempre están con lo mismo de que. Desde ahí, pues las reproducciones fueron a menos y claro. Lo que pasa es que lo que fue a menos fue el algoritmo de YouTube, que es una porquería. Y muchísimos canales, la mayoría, pues han tenido, vamos, de, de estar ganando un montón de dinero uh -huh. a incluso dejar de subir vídeos a YouTube. No fue por, por lo de David Morganson ni mucho menos, ¿sabes? Así que así está la cosa, más o menos.
0: Ya, entonces, tú, a ti, a pesar de todo, a pesar de todo el drama, aquello no te perjudicó en cuanto a, a tu canal. Que va, yo seguí subiendo vídeos como
1: siempre o sea, pues normalmente un vídeo a la semana o sea es que, es que, claro, cuanto más va creciendo el canal, pues más tiendas quieren colaborar conmigo y a pesar de que esta gente se pensaran que eran un mundo es que eran una hormiga o sea, ¿tú sí. te crees que a, Samsung, que a Samsung le importa que tenga yo a, a 30 haters dándome dislike en el vídeo? o diciendo que es que es un estafador ¿tú crees que a Samsung, por ejemplo le importa una mierda y le importa que yo coja haga un vídeo del del teléfono de turno y salga en YouTube o sea ellos ni miran los comentarios importa un... para ellos son nada una mosca
0: ya 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 y cuántos seguidores tienes ahora mismo en, en tu canal de YouTube
1: hostia pues ahora te lo digo porque tengo el móvil aquí delante mm... 275.000 266.000 ajá 266.000 542 porque yo puedo ver la cifra exacta vosotros ajá. no
0: Ah, vale oficial. Pues nada, pues no, no, no son pocos tampoco.
1: Hombre, para el tiempo que le dedico a YouTube, pues, o sea, no, no, no le puedo pedir más. ¿Cuántas, ¿Cuántas
0: horas eh, trabajas al, al día en, en tu canal, por así decirlo? ¿En filmar, eh, editar, subir y contestar?
1: No, 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 no todos los días hago, hago cosas de YouTube. O sea, te puedo decir que a la semana no tengo un horario fijo ni, ni, ni nada. Depende siempre de, de las cosas que me lleguen, de si tienen prisas las empresas para que les haga el vídeo o no. Uh -huh. Pero vamos, yo calculo que si lo pudiera si lo repartiera, pues a lo mejor una, una hora, quizás o dos al día. Si pusiera más o menos una media, quizás uh -huh. una o dos horas al día. Porque a lo mejor habrá un día que estoy cuatro horas y otro día que no hago nada de YouTube. Uh
0: -huh. Yo que he visto en acción, como bien sabes, a tu, tu, tu capacidad de influencia, que es... Lo, ...por lo que se llaman a los influencers... ...porque suponen que son capaces de... ...en, en español teníamos la palabra prescriptor... ...que era el, la persona que... ...le decía a otros... ...que podían comprar una cosa... ¿no? ...que como ah. él la tenía... Pues, pues,
1: eh, ...pero no lo conocía esa palabra, pues,
0: prescriptor... A, ...sí, el que, el que te hace una prescripción... ...como el doctor que te prescribe sí, algo... Sí, sí, ...pues sí, el sí, que te dice, usted tómese esto... ...bueno pues entonces, el prescriptor... ...que es lo que, el término que se, en, que se usa en publicidad... ...es la, la persona con autoridad... Que le es capaz de decirle a otros lo que, lo que deberían hacer porque él lo hace. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se llama influencer. Vale, pues yo que he visto que de verdad tú cuando recomiendas un producto la gente lo sigue y, y, y se producen ventas reales, eh, me ha llamado la atención esa cercanía que tienes con tu comunidad. Por eso te digo que he visto los vídeos de siguiente pregunta, etcétera. Que es algo que yo no sé si te ha salido innato o lo, o lo cogiste porque lo viste en otros canales que. que no, que... yo te
1: explico. El vídeo este de siguiente pregunta viene porque yo empecé también a grabar podcast. Aparte de Sí, lo he visto, YouTube, los,
0: los, he, los he visto.
1: Pues eh, los podcasts eh, no empecé tan pronto como en YouTube, pero sí que más o menos. Eh, tampoco estuve muchos años después porque uh -huh. empecé a grabar podcast, a podcast cuando los descubrí en el iPhone. Y uh -huh. los descubrí en el iPhone. 3G creo, claro, sí. porque llevaba la aplicación de podcast del iPhone y dije a ver uh -huh. qué es esto, me puse a escuchar gente hablando de tecnología y digo hostia pues si yo hago lo mismo y ya empecé a grabar ahí también, ¿qué pasa? pues que al, tú sabes que si eres muy, ¿cómo se dice? constante, pues a la gente llega un momento que a mucha gente le engancha, porque hay gente que a lo mejor claro. cada día tiene un hueco para escuchar uh -huh. algo y... Y si tú eres muy muy constante como era yo cuando sacaba a mi perro a pasear todos los días grababa un podcast, era uh -huh. diario pues tenía llegaba un momento que, que al final de los podcasts yo decía siempre mi correo electrónico ¿Qué pasa? Pues que me, me echaban a correos electrónicos preguntándome lo que me preguntan en YouTube muchas veces ¿Qué uh -huh. móvil me compro? ¿Me ha pasado esto con tal? ¿Tú sabes si esto puede ser así o esto puede ser así eh, claro, Entonces yo ya grababa mis podcasts andando con mi perro pero llegaba un momento que siempre tenía que dejarme como cinco minutillos al final para responder correos, así rápidamente, ¿sabes? Entonces, claro, como en el, en el podcast eh, era una cosa que la gente me preguntaba y tal, y era una forma de ir dándole salida, en YouTube también me los hacían, también me hacían estas preguntas, pero claro, en todos los vídeos. Y claro, yo tengo vídeos desde el 2008 a lo mejor, uh -huh. ¿sabes? entonces me hacen preguntas en vídeos que hace cinco años que están puestos y en vídeos que lo subí ayer
0: claro sí. y
1: esta manera de coger y decir venga en el siguiente vídeo podéis aprovechar y preguntarme ahí lo que queráis ¿vale? y ahí yo simplemente me focalizo en ese en ese post que he dicho y, y pues le respondo las preguntas que a la gente más le preocupan en ese momento porque a lo mejor alguien pone una pregunta y cinco le dan like a esa pregunta a lo mejor uh -huh. no hay cinco veces la misma pregunta porque hay cinco personas que quieren que responda a esa entonces, por esa, por esa, aparte que había mucha gente que también lo hacía esto, ¿no? Pero yo esto lo hacía en podcast al principio del todo. Yo creo que incluso antes de, de verlo yo en YouTube.
0: Pero ahora, ahora, ya no haces podcast. Hace ya tiempo que no haces, ¿no?
1: Sí, y de hecho lo subo a YouTube también. Lo que pasa es que no, no, con tanta frecuencia como lo hacía antes. A lo mejor como mucho, pues a lo mejor te puedo grabar uno o dos a la semana de a lo mejor diez minutos cada uno, un cuarto. Así. de hora.
0: Ah, pues no, me. fíjate que me asomé y los encontré y me pareció que habías dejado de, de subirlos como. Pues por eso, sí, por, que, porque, te, es... porque te habías entrado en, en YouTube.
1: No, dejé de grabar podcast seguidos porque se murió mi perro y entonces ya no salía todos los días por la tarde-noche y que era esa media hora que tenía sí, sí, sí o sí segura para poder grabar. ¿Sabes? Entonces, pues ya dejé de, de grabarlos diariamente para centrarme en. Simplemente hacer un podcast más o menos a la semana para comentar pues qué estaba probando en YouTube. Si había ya. probado unos auriculares o el teléfono con el que estaba grabando en ese momento. Por eso más de uno o dos a la semana no suelo hacer, ¿sabes? Porque no es lo mismo que antes. No tengo... Eh, así como los dailies que mucha gente utiliza pues el viaje de ir al trabajo y tal para grabar su podcast uh -huh. diario, pues yo no, no tengo ahora no mismo has, ese... Hecho
0: no, no, has, no has repuesto al perro, estás todavía con el duelo.
1: Sí, paso, la verdad. No, yeah. no quiero otra vez pasarlo mal, yeah. vivo, vivo en un cuarto piso sin ascensor, yeah. y ahí tendría que sacarlo yo y cuidarlo yo, y al final me jodría yo, ¿sabes? Yeah. De yeah. momento, no porque no podría tenerlo como toca, y paso.
0: Ya, ya, ya. Veo aquí, efectivamente, del jueves ha subido uno, que como enlaza con lo que estábamos hablando, cuéntame, como no me va a dar tiempo a escucharlo mientras tú hablas, ¿suicidio por culpa de los haters? ¿De qué hablas? Sí.
1: Pues en este podcast, curiosamente, bueno, tiene que ver un poco con tecnología porque está relacionado con internet, ¿no? Pero es del caso de Verónica... ¿Por qué? Sí. Ya. Yeah. Que se suicidó y tal, yeah. pero claro, eh, aparte de que tenía depresión y tal, yeah. pues he, est he estado leyendo, leyendo un poco los, las perlas que le dejaron en su Instagram antes de, de que ella se suicidara, criticándola pues como hacen los haters, los típicos yeah. haters, ¿no? Que si eres tal, que si eres cual, que si te ve... Pues en este podcast intento como concienciar un poquito de que antes de soltar cualquier burrada, intentes ponerte en la piel de la otra persona, de que a lo mejor mmm, se lo está diciendo a una persona que a lo mejor no le resbalan las cosas como a mí, que a sí. mí me resbalan lo que me digas. A lo mejor es una persona mmm, débil mentalmente o que está uh -huh. enferma. O no está pasando consigo. una mala
0: racha o. Exactamente. Obedo o por sea, saber, ¿no? Pues... Pero... pero.
1: La gente. Y reivindico otra vez lo que digo siempre: que ojalá pudieran. Poner que fuera obligatorio poner tu DNI para poder comentar en las redes sociales, porque uh -huh. todas estas tonterías se quitarían, segurísimo.
0: Claro, sí, sí. sí. Si no se admitieran eh, entes ficticios, pues todos, si todos tuviéramos que responder con nuestro nombre y nuestros apellidos, pues todo sería mucho más verídico.
1: Claro, y mucha gente ya ni lo intentaría. Diría, uff, qué va, déjate, que yo tengo miedo de que, uf, saben mi DNI, no sea que diga aquí la cague, me pongan una multa. Pero claro, como de momento no pasa, pues la gente habla y habla y habla.
0: Claro. Bueno, Tolo. Mira, pre mira,
1: precisamente ese, ese podcast estoy viendo aquí, que es que no lo tengo monetizado bien. ¿Sabes por qué? Yo ya lo sé, no, no me hace falta ni saber por qué. ¿Sabes por qué no me, no puede monetizar igual que los demás eh, vídeos?
0: Porque has puesto suicidio.
1: Seguramente. Seguramente es por esa palabra, pero he puesto eso, pero no me da la gana cambiar el título, la verdad. Sigue monetizando de los que son YouTube Premium. La gente que paga el Premium de YouTube, pues de esas reproducciones de esa gente sí que me da dinero. Pero del resto no. Pero bueno, simplemente sí. es una curiosidad.
0: Mira, nosotros hicimos, yo, eh, entre los podcasts que hemos hecho en FACMAC, hubo uno cuando Apple anunció sus medidas para luchar contra la pornografía infantil. ¿Sabes qué? Sí, es me acuerdo, me acuerdo, un... me acuerdo.
1: Hice, hice podcast de eso también.
0: Bueno, pues resulta que el, en el podcast estoy hablando con un perito judicial... ...y con un abogado, que, que colaboran habitualmente con nosotros. Porque en el mundo de Apple ahora mismo tener un abogado cerca... ...para que te explique todos los juicios y todas las demandas que tiene... ...siempre viene bien, ¿no? Pero estábamos hablando de esto y este abogado, cuando publicamos el podcast... ...él lo eh, comunica en la página de Google Business, en su página de empresa para decir, oye, pues he participado en este podcast sobre la pornografía infantil tal, porque, claro, a sus clientes y tal les gusta, pues el algoritmo de Google se lo quitó. Porque el, el algoritmo de Google no permite que se ponga pornografía en un título.
1: Pornografía, la palabra pornografía. Pornografía,
0: porque, aunque sea para hablar en contra de la pornografía, no puedes poner pornografía.
1: Sí, es que el algoritmo no... Y, esto no
0: va y, a y el abogado eh, puso una reclamación a Google, le respondió un humano... Y le dijo, sí, vale, pero, pero ya te estoy diciendo que esto no es que estemos haciendo apología, sino que estamos en contra. Es que aunque yo te lo aceptara y te lo volviera a poner, cuando vuelva a pasar el algoritmo y vuelva a ver la palabra, te lo volvería a tirar hacia abajo. Sí. Y, y así se quedó. Ese, ese eh, podcast en, en la empresa del abogado no existe. Porque no lo puede poner en Google, porque Google no admite que se pongan títulos en, con, esas, con palabras determinadas en Sí, 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 eso, sí. no sistema. va bien, no
1: va bien, yo lo tengo comprobado, me ha pasado en otros vídeos de YouTube, hice un vídeo de una lámpara de Xiaomi contra el coronavirus y tal, hablé de una lámpara para los virus y ese vídeo me lo borró directamente YouTube, lo reclamé diciendo, ¿qué ha pasado? Nada, ni, ni contestar, no, no cumplen las normas, conclusión, claro. que era que simplemente de que hablaba de COVID o ponía lámpara anticovid claro. o algo así, ya está. En ese sí. momento, es que no, no va bien, no. Da igual si estás a favor o en contra, según qué palabra pongas, sí. ya te lo borra directamente automáticamente.
0: Sí, sí, sí. Eso es que es una medida más que contribuye a este espíritu blandengue de lo políticamente correcto. Es decir, ya no se pueden decir determinadas palabras, ya no se puede, es que es una limitación de libertad de expresión tan flagrante para servir a unos intereses particulares. Que, que, bueno, que, se, que realmente es cuando pie, empiezas a pensar que efectivamente a la, en nuestro caso la Unión Europea debería mirar un poco qué es lo que está haciendo Google ¿no? con la libertad de expresión, porque claramente no lo tiene muy claro cuál es el concepto
1: Yo es que creo que lo que pasa es que el algoritmo no, todavía no es perfecto, todavía no es capaz de decir pones en un, en un post o en un título de un vídeo, estoy en contra de la pornografía o estoy a favor de la pornografía y te lo van a sancionar de las dos maneras. Igual, porque has puesto pornografía. Y así con cualquier otra de eso, tuyas, favor
0: Claro, pero yo creo que todo eso forma parte de la mentalidad americana. Es decir, en Estados Unidos, el mero hecho de poner esa palabra... Algún abogado podría darle la vuelta para decir que se está haciendo apología. Aunque luego sea en contra, pero simplemente se quitan los problemas. Si no lo puedes poner sí, de ninguna sí, manera... Es. Pues no van a tener ninguna demanda en ningún sitio por cortar. Porque a lo mejor pones, es, eh, estoy en contra de la pornografía, pero a lo mejor resulta que luego el texto es a favor de la pornografía. O sea que, bueno, que luego los malos, eh, que os solemos decir en la web, los malos están siempre pensando cómo pueden subvertir el orden, ¿no? Entonces, bueno, eh, ante la posibilidad de que le chulen, pues cortan por los años y dicen, pues no se puede poner palabras feas en, en los titulares y ya está. Y se acabó sí, sí. si
1: YouTube no, hace, no sé cuándo fue que también pusieron una norma nueva para evitar que les pusieran multas a ellos, pues automáticamente, pum, súper restrictivos en no sé qué tema, ahora no me acuerdo qué era, pero sé que era para que, por pues, si acaso tú subías algo que estuviera en contra de la ley y no los crujieran a ellos, pues directamente antes de subir el vídeo ya te lo comprobaban ellos y ya directamente uh -huh. no se podía subir si tienen según qué cosas, pero más uh -huh. que nada para evitarse ellos tienen que pagar multas, ¿sabes?
0: Claro. ¿Y tú estás contento con esta dualidad de trabajo principal y hobby youtubero? ¿O te gustaría que llegara un día en que YouTube fuera tu única ocupación, estar todo el día a la que te pegó con la creación de contenido?
1: Yo preferiría estar simplemente con los vídeos y los podcasts, porque a mí grabar podcast me gusta, pues, yo creo que igual o más que los vídeos, porque es que no me tengo que peinar ni, ni vestir ni nada, puedo hacerlo en pijama. ...o pasando ya. por la calle... ...o en cualquier ya. sitio o en el coche... ...en cambio los vídeos tengo que estar en un sitio... ...prepararlo todo, que me gusta... Uh -huh. ...pero es más engorroso... ...y económicamente, por lo menos a mí... ...casi que me sale más rentable grabar podcast desde un teléfono... ...sabes, porque... Ahora,
0: pues, ...una de las cosas que no hemos hablado... ...que yo conozco porque me lo has contado fuera de la antena... ...es el... ...vamos a decir el pastizal... ...que cuesta el equipo... ...que utilizas para grabar los vídeos... ...porque me comentaste que te vas a comprar una nueva cámara... Para sí, grabar. ¿cuándo, en... ¿cuándo,
1: ¿cuándo fue? Porque a lo mejor ya me he comprado otra.
0: Pues a lo mejor, pues a lo mejor <ríe> deberías empezar a hacer revisiones de cámaras también.
1: También también, con las, también las hago, pero claro, como no cambio cada semana, hay menos <ríe> vídeos.
0: Ya, ya, ya. Pues bueno, no sé, yo me acuerdo que tenías ya una super mega resolución que me decías que, que con el... Creo que era con el Mac Mini que ya parecía que le... O que no le podías poner toda la resolución Porque el Mac Mini a lo mejor ya no podía y que En fin sí, sí, es
1: eso eso? Con el anterior Mac Mini sí. Con este que tengo ahora que es el M1 eh, Con la cámara que tengo actualmente Que es un pepinazo de cámara ¿Qué cámara ya... es? Que aquí no tenemos sí. problema con las marcas eh, La Sony A7S 3 es, un, sí. es una cámara full frame Y es ahora mismo la la referencia, o sea, con decirte que han tardado como 4 o 5 años en, en pasar de la S2 a la S3 o sea, que a lo mejor hasta dentro de 4 o 5 años nos sacan la siguiente
0: ¿y qué, y qué, y qué hace? ¿ya te cocina por las noches también? ¿o te prepara el café <risa> por la mañana? ¿o ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué eh, tiene de más con respecto a la, a, a a la, a la S2? pues,
1: pues eh, que graba 4K a 60 frames por segundo, sin recortar en el marco, o sea todo completamente full frame, lo más ancho posible. Hay otras cámaras que pueden hacerlo, pero te recortan. Entonces te hacen un cuadrito pequeño. Esta no. Tiene una pantalla articulada hacia adelante para que tú te puedas ver o según que tomas. Y por supuesto, pues la calidad de los archivos que te deja grabar una calidad súper bestia, infinitamente bestia, que en YouTube no la aprovechas. De hecho, yo mi cámara no la tengo programada para que la a lo máximo. Porque es que no YouTube luego lo comprime y claro. lo sube a a un tope de calidad que mi cámara supera. Entonces no me hace falta grabar archivos tan bestias porque luego en YouTube no se notaría. Uh -huh. Pero básicamente tiene un autoenfoque que es súper fiable. No hace falta que estés tú mirando la cámara a ver si estás desenfocado. Te sigue el ojo perfectamente, la cara. Puedes hacer lo que quieras. Es súper rápido poner la mano delante o el teléfono. Lo enfoca súper rápido, nunca pierde el foco. O sea, ganas en tranquilidad, en fiabilidad. Yeah. Sabes yeah, que yeah, yeah, yeah. No, no vas a tener que repetir una toma porque te va a grabar perfecto, ¿sabes?
0: Ya. Y tú utilizas un NAS o, o, o qué tienes? simplemente discos duros o
1: un disco duro porque tú das. tienes
0: que generar una cantidad de
1: pero no lo guardo no lo yo guardas guardo... no yo lo guardo en la nube directamente para arriba y tiene almacenado
0: eh, Dropbox o, o, o qué? no
1: no 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 en YouTube en YouTube se guarda
0: ah por eso que guardas el producto final pero y todas las ...tomas intermedias que... ...o sea, todo el trabajo, el bruto... ...eso no lo guardas, una vez que acabas no. el vídeo... ...a la basura... Una
1: vez, ...no, una vez que está subido y veo que está bien... ...que no tengo que repetir ni nada... ...una vez que ya está el vídeo subido y se ve perfectamente... ...yo ya me deshago... ...porque si no podría tener... ...pues tú imagínate, creo que tengo 2000 vídeos en YouTube... ...imagínate los vídeos que... ...el almacenamiento que necesitaría... ...si cada vídeo me ocupa bastante espacio... que era, descubrí una manera... ...con un tutorial de hacer que los vídeos me ocupen menos espacio, pero pff, antes tenía vídeos de 35 gigas, un vídeo de YouTube, imagínate.
0: Joder, ¿Y te deja subirlo eso? Sí,
1: claro, sí, lo que tardaba mucho y tal, pero bueno, durante estos años pues he ido evolucionando también en la velocidad del internet, estaba deseando tener fibra ya y, y ahora pues tengo fibra un giga simétrico, 1 giga de subida y un giga de bajada y me va súper bien, la verdad, un Movistar. Pero claro, ahora descubrí que editándolo de una manera diferente en Final Cut, pues un vídeo que me ocupaba 100 y pico de gigas, pues lo puedo hacer que me ocupe, yo qué sé, 8 gigas, por ejemplo. Y ya. se ve y con la misma calidad y todo, ¿eh? pero un ya. puntazo.
0: Madre mía, eso este sí que es un buen truco que puedes grabar. Sí, ahora, sí, sí. para los lo del Final Cut... Para... Sí,
1: sí, lo tengo, lo subí, lo subí, ahí subí. No sé, no hace mucho, pero lo subí. Porque la verdad es que, joder, yo grababa el mismo vídeo de las dos maneras, lo veía en el ordenador y digo, es que se ve igual. ¿Cómo puede ser que uno ocupe 100 gigas y el otro 6? ¿Cómo puede ser? Digo, pues bueno, nada, ¿verdad? lo haré así. Tengo un disco no. duro externo SSD de un Tera y ahí guardo todo. Porque el MacBook, el, el Mac mini que tengo yo es de 500 gigas. Y me quedan 360 más o menos libres Pero lo que tengo siempre enchufado es uno de un tera Ya es donde guardo la biblioteca de Final Cut Y, y como cada vez que termino el, el vídeo y lo publico La biblioteca la tiro a la papelera Y los archivos que, que he utilizado para hacer el vídeo También los tiro a la papelera Pues soy bastante maniático de, de tener el escritorio limpio ¿Sabes? Mm. En cuanto que termino el vídeo Todo lo que era de ese vídeo, pum, a la papelera le lo tiro ya. Yo por culpa de eso muchas veces la he cagado, ¿sabes?
0: Claro, no, no, no usas Time Machine
1: no, la verdad es que no
0: Pues no, deberías Deberías comprarte que... otro disco duro ya. Para poder hacer la copia de seguridad Precisamente sí. para eso Para que te tengas poder retroceder una semana en el tiempo Y recuperar los archivos que tuvieras allí
1: Ya, ya sí, lo, Alguna vez lo hice, pero pff, yo qué sé Me da pereza <risa> tener ahí otro disco duro no, es, tampoco, es que tampoco me gusta tener muchas cosas Soy, O sea, yo utilizo un montón de cacharritos Pero me gusta mucho el minimalismo Y es un poco incompatible
0: ya Sí. bueno, bueno y entonces o sea, tú usas Mac, usas Final Cut uh -huh. eres un usuario Apple de, sí. de arriba abajo, aunque, aunque por el trabajo utilices muchos Android y, y tal, pero, pero de, de vocación eres, eres maquero. De, orde
1: de ordenador sí de ordenador sí, porque yo tuve Windows bueno, de hecho los primeros temas con el Jailbreak que hacía para los iPhones los hacía con el Paint de Windows, imagínate, y ya desde que probé Mac, dije, wow, esto es como te jugar a una Game Boy y pasarte a una PlayStation, claro. o sea, no tiene nada que ver, tío, uh -huh. y pues, en cuanto que probé Mac, y en cuanto que probé sobre todo las aplicaciones, los programas de Mac, dije, esto es, vamos, súper fácil, súper intuitivo, encima es bonito, no tengo que preocuparme de los virus, Va bien todo el rato, o casi todo el rato, porque también a veces fallan en según qué cosas, pero vamos, no tiene mantenimiento, no tienes que estar. A ver, esto por qué no funciona. A ver, error 1, eh, a ver, el código este, buscar en Google. ¿Por qué pasa esto? Como me ha pasado en ordenadores Windows, porque también he tenido, o porque toda mi familia, ¿a quién van a, a llamar cuando se rompe algún ordenador? A mí. <risa> aunque, a, aunque. Al geek. Claro, Aunque yo no utilice Windows, pero bueno, tengo que empaparme yeah. ahí de tutoriales y tal para arreglarlo.
0: Para los que no estamos en este mundo de la super mega edición ultra revolucionaria de, de, de alta definición superlativa, ¿cuánto cuesta la cámara que, has, que, que utilizas en tus vídeos?
1: Pues si no recuerdo mal, en la cámara sola sin el objetivo creo que valía 4.000 y pico o algo así. Jesus. ¿Y, y has comprado el objetivo
0: también. Sí,
1: el objetivo ya lo tenía de la anterior cámara.
0: Ah, era, era reutilizable. Sí, sí, pararía? porque como
1: también, como también era Sony, es lo bueno de la Sony. Que... Ya,
0: mantiene la compatibilidad. Mm. Total, que tienes invertidos en equipos para poder hacer los vídeos un dinerete.
1: Sí, 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 pero pff, me ha costado ¿eh? llegar a, a esta configuración. Yo he ido siempre cambiando, comprando cámaras en tiendas que ya ni existen, pero que eran muy baratas, me tardaban mucho tiempo en llegar... Luego las tenía aquí, las probaba, las podía vender a lo mejor un poco, un poco más caras gracias a lo barato que lo había comprado, o, con, o iba cambiando de una a otra, cada vez mejorando un poquito más, hasta que al final pude ahorrar y, y comprarme esta, que era la que tenía lo que yo quería de un principio, 4K 60 frames con pantalla articulada para poderme ver. Yo solo pedía eso, pero hasta llegar a una cámara con el autoenfoque de la Sony con 4K 60 frames, hasta que no salió esta y pude comprármela porque la Salió, pero luego tenía que poderme la comprar yo.
0: ¿Podemos decir que eso lo, lo ha pagado YouTube? Sí, claro, obviamente.
1: Eso no, el dinero de la cámara y esto, yo no, no lo cogí de, de mi nómina, por así decirlo. Esto es de, de YouTube.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues bien, qué bien. Bueno, Tolo, te dejo que los humanos tenemos que dormir. Yo ah. supongo que tú todavía te quedarás ahí un, un rato... Eh, ...puliendo cosas y mirando cosas... Eh, ...te agradezco muchísimo... ...que me hayas hecho un hueco... ...porque sé que, que, pues, que tienes la vida muy ocupada... ...y que bueno, pues solo es a estas horas... ...o te quedas tranquilo... ...y puedes, y puedes eh, dedicarte a, a otro tipo de, de situaciones... ¿no? ...así que te agradezco en, en mi nombre... ...y en el de todos los escuchantes... ...que nos hayas dejado asomarnos un poquito a tu mundo... ...y a, y a comprender un poco cómo es tu vida... ...y por supuesto... Yo espero que hablemos con motivo de alguna presentación de Apple Para que me cuentes un poco tus impresiones y,
1: Sí, sí, yo y de hecho estoy esperando a que saquen los Mac Mini M1 Pro, Pro o Max para, ¿Sí? para cambiar el que tengo yo porque lo voy a querer comprar sí o sí para probarlo
0: Ya, joder, madre mía, es que eres un caprichosito
1: Sí, sí, yo, todo lo que sea, porque eh, si fueran cosas que luego no voy a rentabilizar, pero todo esto sé que claro. me va a dar más dinero luego, ¿sabes?
0: Hombre, solo la, el tiempo que te ahorras en, en procesar sí, no, archivos ya, y tal.
1: Y aparte, que luego este, estos vídeos de los Macs que me compro, el MacBook, todo eso, cuando hago un vídeo de estos, a la gente le encanta. O sea, mis vídeos más vistos no todos son de teléfonos, ¿eh? Ya. O sea, te sorprenderías. Los vídeos que tienen más reproducciones a lo mejor son que si recetas de cocina... Que si el vídeo de la Xbox, que si el vídeo del MacBook Air Dices, pero esto no era un, un canal de teléfonos Sí, pero no, no te creas que son los vídeos que tienen más reproducciones ¿eh?
0: Hombre, yo es que creo que los teléfonos tienen el problema De que son reemplazados con tanta rapidez Y hay sí. tal variedad que queda que obsoleto muy rápido Claro, un MacBook Air tiene una vida asegurada de un sí. año o, o dos, o tres
1: O, o seis, o siete lo Digo, de es. hasta que salga el siguiente modelo que lo ah, sustituya Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí.
0: Claro, un teléfono... En Samsung, yo no sé si hay algún... si no sé, si, Yo, como no sigo Samsung, no sé si los teléfonos llegan a cumplir el año o Samsung saca teléfonos varios a lo largo del año que se van de amontonando gamas, unos encima no, de otros de, y tal.
1: De, gama, de gamas altas saca como los iPhone. Uno, bueno, uno no. Sí, saca do, do, bueno, claro. dos o tres, pero de diferente gama. Que es uno
0: plegable, sí, que es otro que no es plegable, sí, que es uno por grande, era, uno pequeño... Totas. Pero que la gente, a diferencia, yo creo que es una de las cosas buenas que hace Apple, no tiene en la cabeza cuál es la estructura de modelos de Samsung. O sea, tú le dices, es, como me has dicho antes, es un Samsung S Note 21. Sí. Vale, pero es que sigue teniendo a la venta el 20, el 19 y el 18. <risa> y las diferencias entre uno y otro son pues, que en uno pues, a lo mejor ha ganado más megapíxeles más megapíxeles básicamente más megapíxeles y la pantalla tiene dos milímetros más de diagonal y el no sé qué la gente claro pues llega allí y dice pues son iguales y uno vale 250 el otro 230 y el otro 190 pues que te voy a comprar pues, pues yo qué sé yo qué sé si vengo aquí a comprar es porque no sé si no no vendría lo compraría por internet bueno no me enrollo más muchas gracias eh, tolo Espero que hablemos pronto y a vosotros que estáis ahí al otro lado una y otra vez, agradeceros como siempre la fidelidad y, y los mismos deseos con los que acabo siempre, que seáis felices y que seáis buenas personas y que nos escuchamos pronto. Hasta ahora.